0: Приготуйтеся, зараз перед вами з'явиться вона, а я вас покидаю. Вона сама все розкаже. Дозвольте мені розпочати, шановні гості. Я так здивована і збентежена, що ви зібрались послухати мою історію. А може вам теж хотілося б мене проекзаменувати? як тим поважним господами з комісії багато років тому. Але ось я тут сама перед вами, і ви можете переконатись, що це я і ніхто інший. Мене звуть Філіс Уітлі, і я – африканська поетеса. Раніше я підписувала свої вірші, як вірші Філіс Уітлі, чорної служниці. Але вже одинадцять років як я вільна жінка. Життя моє почалося в 1753 році. Хоча цього ніхто не може знати точно. Сюди в Бостон я попала, коли мені було приблизно вісім. А все, що було до того, я вмовила себе забути, щоб було легше жити і бути вдячною Богові і своїм господарям за нову себе. Поступово Моя рідна Африка покидала мене і не встиг випасти мій останній молочний зуб, як я вивчила нову мову і написала перший вірш. Вона залишилася тільки в снах, де й моя рідна мама. Мабуть, і не згадаю її обличчя, як і своє перше ім'я. Моє ім'я Філліс, бо так називався корабель, на якому я потрапила до Америки. Ви, можливо, знаєте, як перевозять живий чорний товар. Про скованих ціпком людей в кайданах, про їжу, що їх годують, з ведер більше схожу на помої. Але запевняю, насправді все не так. Все ще страшніше. Особливо, коли тобі сім чи вісім, ти занадто мала, щоб протистояти захлинаючій тебе паніці, але достатньо доросла, щоб в повному обсязі осягнути все, що відбувається навколо. Спочатку було дуже страшно. Не вистачало повітря і постійно нудило. Страх сковував все тіло, і я не розуміла, чи я лежу на підлозі палуби, чи колихаюсь на хвилях безкінечного чорного океану. Чи то болото засмоктує мене в свою безжальну горлянку. Мамо, мамо, я забігла занадто далеко від дому. І чудовисько Нінкі Нанка все-таки схопило мене. Перше відкриття, до якого я дійшла, Життя буває більш жахливим За найстрашніші казки. Нас лякали перевертнями та зміями, Що живуть у лісах, Але ніхто не казав нам Про білих людей. Через людський стогін, кашель і хрипке дихання Я чула, як плаче дитина. Ці схлипування заколисували мене, Я засинала, Провалюючись темний тривожний сон, і разом з ним плач закінчувався, бо насправді це плакала я. На кораблі було багато хворих дітей, як я, І жінок, тих, кого б не продали за дорого, і ті, що не призначалися для важкої праці, не всі пережили цю дорогу довжиною понад три місяці. Одиниць, що намагалися пручатися, забили до смерті ще скільки-то померли від хвороб чи були при смерті, коли товар відразу ж втрачав свою цінність, перетворюючись на корм для акул. На кораблі я засвоїла й перший урок. Коли вже життя показало тобі свою темну сторону, сиди тихо і будь покірною, то може лихою мине тебе і життя знову дасть надію. Ближче до кінця подорожі в мене випав спочатку один передній зуб, а потім другий. І я злякалася, що так і буду втрачати по зубу, поки не випадуть всі, а раптом і пальці також відпадуть. Хоча тоді кінцю подорожі мене мало що могло злякати. Я вірила, якщо переживу цю дорогу, нічого гіршого зі мною вже не станеться. А вже на суші привезених підготували для продажу – але особливо не витрачаючи на це зусиль, бо таких слабких, нездібних для важкої фізичної праці, продавали за дешево. А на мене же зовсім махнули рукою. Мене продали на аукціоні. Як казала потім моя господарка Сюзан, за дрібницю, бо продавець вважав, що я скоро помру. Я була дуже худою і кволою. При покупці всіх храбів ретельно роздивляються перевіряють зуби, шкіру, вуха. Так, побачивши, що в мене немає передніх зубів, мадам якось дивно подивилася на мене і щось швидко сказала чоловікові. Після цього вони мене забрали. Так в мене з'явилося нове прізвище. В будинку родини Уітлі я мала працювати покоївкою. Їх сімейний лікар – Обстеживши мене, сказав, що в мене хронічна астма І мої господарі були такі добрі, що не доручали мені нічого важче, ніж дрібні покупки і супровід місі Суітлі Укладаючи її зачіску, я дивувалася, яке в неї слухняне тонке волосся Зовсім не схоже на мою чорну кручаву копицю Іноді я ловила на собі її задумливий погляд Її, боючись, що роблю щось не так, зупиняла руку з гребінцем на півдорозі. Але вона, наче прокинувшись, казала «Нічого, нічого, Сара, я не посміла задавати питань». Та тоді ще погано володіла мовою, але ставила питання собі «Хто я? Хто я така тепер?» «Я вже точно не та сама дівчинка, яку викрили в Африці. Я хтось інша». І як Радькома роздивлялася своє відображення у склі, чи іноді у дзеркалі. Тоді ж я отримала другий урок. Білі люди бувають і хороші, але все одно треба бути насторожі. У містера і місіс Уітлі було двоє дорослих дітей. Вісімнадцятирічна Мері вчила мене читати, а її брат Таніель – писати. Якось на одному з уроків письма на дворі була страшенна гроза. Блискавки розкроювали чорне небо і гриміло так, що дрижали вікна. А лампа впала і покотилася на підлогу. Злякавшись і виронивши перу, я сховалася під стіл, не помітивши, як почала кричати. «Це Імпундулу! Імпундулу!» Натаніель запалив світло і здивовано подивився на мене. «Імпу… Що? Що це таке?» Він дійсно ніколи не чув про цих тварюк. Це імпундулу викликає грозу. Це величезний птах. Коли він б'є крилами, то гримить гріми і летять блискавки. Його дзьоб – кольору крові. Бо він її п'є. І завжди хоче пити. Очі Натаніеля стали круглими, більше від цікавості, ніж страху. Він навіть сів поряд зі мною тоді під столом і запитав. А ще хто є? Дізнаєшся, якщо підеш гуляти на болото, далеко від дому. Тоді ти зустрінеш Нінки-Нанку. А вона яка? О, це гігантський змій. Але він перевертень і може виглядати як людина. Його дихання вбиває рослини і спалює дерева. Як тільки він тебе побачить, все, уважай, тебе з'їли. Натаніель вражений, сидів мовчки. Тоді, наважившись, я спитала в нього. «Скажи, а хто така Сара?» «Місі Суітлі іноді називає мене так, але ж я Філліс?» Знітившись і не дуже охоче, Натаніель відповів. «Сара була нашою сестрою. Мама дуже її любила. Вона померла, коли їй було лише сім. В неї тоді тільки перший молочний зуб випав. Але ви зовсім не схожі, з ростом може». І потім тихо додав. «І ти нам не сестра». Вилазьмо вже з-під столу. Роза скінчилась. Я більше нічого не питала. Але тоді засвоїла третій урок. Деякі рани залишаються з нами назавжди. А ученицею я була здібною. Вчитися мені дуже подобалося, смішило дивування мері тому, як швидко я засвоюю мову. Пізніше вже з викладачем я стала вчити латинь і грецьку, Географію астрономію. Але більше за все мене приваблювала література. А саме поезія. Моїм улюбленим поетом став Олександр Поуп. Коли ніхто не бачив, я вголос декламувала улюблені уривки. Творити чи позбавитись тривог? Бо сумнів є, ти бестія чи Бог? І сумнів, дух чи тіла плин вода? Родився вмер від розуму біда. Та мене все одно часто переслідували сни, в яких я знов була на кораблі серед моря. Я кричала і задихалася. Місі Суітлі, який довелося викликати лікаря, запитала, що знову снилися чудовиська. А я розповіла їй про жахливу подорож до Бостону. Вона помовчала, а потім здавлено відповіла, шлях до Бога не може бути простим, дитино. Ти приїхала з язичницьких країв, Тепер ти тут, і я подбаю про тебе, і Господь теж. Він приймає всіх, навіть і твою расу. Мабуть, саме ця розмова стала основою мого найвідомішого вірша на моє прибуття з Африки в Америку. Після того Сюзан стала читати зі мною Біблію. Мені пощастило попасти в набожну родину. У них були і інші раби. Містер Уітлі був успішним землевласником і кравцем. Але мені не дозволялося близько з ними спілкуватися. Хоча містер Уітлі був доброю людиною, я знала, що пощастило так жити тільки мені. А хазяйка тепер називала мене «моя Філіс». Я жила в домику для прислуги, але окремо від усіх. Коли мої успіхи в навчанні стали очевидними, Підкріплюючись моєю схильністю до віршування, мене стали представляти гостями і знайомим господарів, яким на світських вечорах я зачитувала свої твори. За 16 місяців вона вивчила і заговорила на незнайомій мові і читала навіть найскладніші місця із святого письма на подив оточення. Саме так казав друзям про мене містер Уітлі, а їх – неодмінно вражали мої чемність і манери. Тому наступний урок, який я вивчила, «Моя шкіра і моє походження – то прокляття і дар одночасно. Боротися з прокляттями не в моїй природі, а ось даром можна користуватися». Я з задоволенням писала вірші, присвячені святковим подіям. На весілля, ювелеї чи з приводу народження немовлят Хвалебні оди для друзів, сім'ї господарів, але урочисто журливі, сповнені смутку і стриманої тугі елегії, виходили в мене найкраще. Коли мені було 12 років, я написала вірш, що зробив мене відомою не тільки серед кола знайомих родини Уітлі. І це була елегія на смерть преподобного Сюла. Щоправда, тоді привелебний в результаті тяжкої хвороби не вмер, а видужав на радість своїм рідним. Елегії на його смерть я переписувала ще декілька разів, поки бідолашний нарешті не сконав через чотири роки. Упокой Господи, його душу. Остаточне моє поетичне народження дала смерть англійського проповідника Джорджа Уайтфілда що незадовго до того читав проповіді в нас на вулицях в Бостоні. І сумна новина про це вразила мене. Я написала елегію, яка в 1770 році з'явилася на шпальтах бостонських газет, а в 1771 – і лондонських. Тепер я точно знала, хто я. Я чорна рабиня Філіс, покірна християнка і поетеса. Але мого знання для людей було недостатньо. Тому багато хто виказував недовіру до того, що чорна служниця може бути здібною аж до такої розумової праці. Ніби в цьому є щось дивне. Інтелектуальна праця мене ніколи не лякала і не виснажувала. Мені завжди здавалося, що треба мати набагато більше не тільки міці і тіла, але й душевних сил, щоб витримувати важку працю на плантаціях. А містер Уітлі придумав і зробив те, що, мабуть, його самого чимало потішило. Він зібрав комісію відомих бостонських світил, щоб вони, проекзаменувавши мене, самі могли зробити висновки щодо авторства моїх віршів. І після двогодинної бесіди поважні господа видали мені атестат зі своїми підписами. «Зараз-зараз я зачитаю вам, зачекайте». Я зберігаю його тут, поряд, хоча можна і не шукати. Я знаю текст на пам'ять. Ми запевняємо світ, що поеми були, як ми справді вважаємо, написані Філліс, молодою негритянкою. Її обстежували одні з найкращих суддів, і вона вважається кваліфікованою для їх написання. А майже у 18 років мене похрестили в тій самій церкві, де хрестили Бенджаміна Франкліна. Я знаю, зараз вам складно повірити в це, бачачи мене тут, в маленькій затлій кімнаті, де і світу Божого не видно. Майже такою ж слабкою, як і вмираюча дитина на моїх руках. Що сталося з тобою, Філіс, за ці роки? Я розкажу згодом, а зараз давайте ще трохи прогуляємося маленькою алеєю моєї слави, що так швидко минула. Ще в 1773 році вона так само швидко розповсюджувалася, але в Америці не вдалося видати мої твори, тому мене відправили до Лондона, де за домовленістю Сюзан я мала б знайти видавця. Ця подорож на кораблі була значно приємнішою за першу. Особлива радість була в тому, що зі мною їхав Натаніель. Колись він сказав, що я йому не сестра, а я, і ніколи не маючи до нього сестринських почуттів, відчувала те, в чому не могла зізнатися навіть собі. Цього разу на кораблі я написала захоплений вірш, покидаючи Америку. В Лондоні, зустрічаючись з різними впливовими людьми ми домовились про видання моєї збірки віршей, заручившись підтримкою графіні Хантингтонської, прихильниці аболіценістського руху. Навіть сам Бенджамін Франклін наніс мені візит. Але гостювання в Лондоні було перервано тривожною звісткою з дому про тяжку хворобу моєї господарки Сюзан. І щоб доглядати за нею, я в поспіху повернулася до Бостону. Мою збірку надрукували згодом – під назвою Вірші на різні теми, релігійні та моральні Філіс Уїтлі, Уітлі» служниці містера Уїтлі. І вони стали першими надрукованими поетичними творами, автором якої стала чорношкіра жінка. Напевно, це стало підсумком до ще одного вивченого мною уроку щоб бути почутою, треба казати те що людям чути хотілося б. Після її виходу було багато захоплених і здивованих відгуків, але й критики вистачало. Вольтер писав, що мої твори – це приклад того, що негри є здібними до віршування. Томас Джеферсон же казав, що вони – приклад видимої відсутності творчої уяви у негрів. Семюль Стенхоп Сміт примирив їх. Задаючи слушне питання, а скільком із рабовласників вдалося зрівнятися у віршуванні з Філі Суїтлі. І, приєднавшись до його табору, я би ще спитала, чи багатьох білих публічно обговорюють Вольтер і Джеферсон? В цьому ж році містер Джон Уїтлі подарував мені свободу, а в 1774-му померла місіс Суїтлі. До її смерті я була готова ще менше, ніж до свободи. Вона не стала мені матір'ю, а я не замінила їй Сару. Але одна для одної ми стали допомогою і порятунком. Я залишилась жити в домі Уітлі, сподіваючись на отримання грошей від продажу моїх книг. Але продавалися вони погано. Тут я навчилася читати і писати, але так і не навчилася жити. Я написала вірш, його екселенції Джорджу Вашингтону. І надіслали йому в листі і уявляєте?» Він відповів подякою її, похвалою мого таланту». Потім я писала йому ще, але відповіді більше не отримувала. В 1778-му померли містер Уітлі і Мері. Натаніель одружився і переїхав до Лондона. Мені довелося покинути дім, що став мені рідним за ці 17 років». Ось мені, 25, я доросла жінка, що належить лише собі. І разом з цим я добрим усвідомлювала, що, відірвана від батьківщини, я не змогла стати своєю серед чорношкірих в Америці. І тим більше не могла б стати однією з білих. Та прийшов час влаштовувати життя самостійно. Я вийшла заміж за вільного чорношкірого чоловіка Джона, Джона Пітерса з яким давно була знайома. Він мав приємні манери і, нещодавно відкривши власну бакалійну лавку, мав намір стати процвітаючим американцем, а я плекала надію на тихе сімейне життя. Але, як казав Бенджамін Франклін, хто живе надією, ризикує померти голодною смертю. Після весілля справи пішли погано бізнес занепав. Джон часто уходив з дому і пропадав, в тому числі і ховаючись від боргів. Я намагалася видати другу збірку моїх віршів, але з утриманням волі і смертю моїх колишніх господарів я стала вільною від покровителів. Ніхто не взявся їх друкувати, та ще й війна. Я влаштувалася працювати прибиральницею і посудомийкою. І ця праця в кінець підірвала моє слабке здоров'я. А не так давно я дізналася про смерть Натаніеля. Тепер вся родина у Ітлі перетворилася на спогад. Я перебралася в крихітну кімнату на околиці міста, де стільки бруду і пилу, що навіть не беруся її прибирати. В кутку живе великий павук, і я потайки вірю, що це бог Анансі. Я знову, як колись ще в Африці, стала боятися вампіра Адзе, що може проходити крізь і втративши двох дітей, гірко думаю, що, мабуть, ще в вколисті мене таки вкусив імпундулу. Ви вважаєте, я знову повернулася до язичництва? Але повірте, я зараз близька до Бога, як ніколи. Ви вважаєте, що я втратила розум? Але запевняю, ніколи я не бачила так ясно саму себе і своє життя. Так, Серед чорношкірих жінок я була першою, що видала свої твори. Але чи зробило це мою творчість менш вторинною? Я приплила з Африки в Америку не в пошуках Бога, бо Він завжди був зі мною. Скільки нас таких філліс зійшло з того корабля? Десятки, сотні і всі ми Божі створіння. Я не стала їх голосом. Голосом поневолених як комусь хотілося б. Я не викривала і не звинувачувала викрадачів, продавців живого товару і рабовласників. Я наповнювала свої поеми покірністю і вдячністю, бо і була такою доброю, розумною, слухняною, як і багато білих дітей. Може, не художня цінність моїх творів стане важливою для нащадків, і не стільки факт їх наявності, а того що їх було почуто в світському товаристві, їх читали, їх обговорювали, знаючи, хто саме їх написав. І вони стануть доказом того, що ми, такі як я, взагалі маємо голос. І він не гірший, не брудніший, не зліший, не бездарніший, на менш чуттєвий за інше. Ми відчуваємо, ми любимо, ми страждаємо і заслуговуємо на гідне ставлення. Та Тоді засвоєння всіх моїх уроків, що до цього призвели, точно не будуть марними. Я знаю, що це остання моя елегія на смерть чорношкірої, вільної Філіс, першої афроамериканської поетеси. Постскриптум але перш ніж ми перейдемо до закінчення історії Філі Суітлі, я би хотіла подякувати вам за прослуховування. Від мене і всіх героїн, що були і наперед від тих, що будуть в гостях. Нас дуже тішить те, що кількість прослуховувань зростає з кожним епізодом. Дякую. А також я була би рада будь-якій зворотній реакції. Тож, якщо слухаєте подкаст, наприклад, на Apple Podcast, то обов'язково залишайте зірочки і відгуки. А також підписуйтесь на сторінку в Інстаграмі, яка так і називається Fiction. Там завжди є щось цікаве про героїнь або те, що не ввійшло у випуск. А тепер повернемось до сьогоднішнього гостя. Філі Суїтлі померла в 31 рік. В бідності і забутті. Її син помер незабаром після неї. Їх поховали разом, але місце поховання наразі невідоме. Її чоловіка Джона Пітерса ув'язнили за борги. На честь Філісу Уітлі є пам'ятник в Бостоні і названий один з корпусів бостонського філіалу Масачусетського університету. З 1919 року існує асоціація Філіс Уітлі, яка допомагає молодим афроамериканцям. На початку 21-го століття був знайдений раніше невідомий лист Філіс Уітлі, який адресований її подрузі Рабині Обур Таннер. Лист був проданий на аукціоні. Колись маленькою дівчинкою саму Філіс продали на аукціоні за копійки, а через два століття продали її лист за 253 тисячі доларів. Думає десь на небесах, Її покірна душа здивовано посміхається.